0: sitzt noch nicht John da, der ähm, verschlafen hat, aber der Gast unserer heutigen Sendung ist schon da, nämlich ähm, Johns Bruder Fabse. Hallo. Wie geht's dir?
1: Ja, ich bin ein bisschen, ähm, bisschen. ich weiß nicht, wo es heute hinführt, mich selber und ich bin deswegen ein bisschen aufgeregt, ähm, aber an sich geht's mir sehr gut. Ja. Sag mal, ähm, John hat mir gerade geschrieben, er ist noch nie zu spät gekommen in seinem Leben, Ist das äh, trifft das äh, die Wahrheit? Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht wichtige Termine meint. Oder dass er dass, ihr, dass er noch nie zu spät gekommen ist, dass es ihm irgendwas peinlich war. Weil ja. jetzt hat er mich irgendwie hierher bestellt und äh, auch etwas früher sogar extra und so weiter. Und dann äh, ist es natürlich sehr ungünstig. Es kann sein, dass er sowas meint. Ich, Es gibt überhaupt keinen Menschen, der noch nie zu spät gekommen ja, ist. ja, ja Ich, ich wollte sagen. nur mal jetzt so witzig nachhaken. Weil,
0: ähm, sag mal, du hast... Ähm Du hast die erste Staffel komplett gehört und Teil der zweiten Staffel. Genau. Wie, darf ich dich schon mal fragen, wo kommt hoffentlich gleich rein, aber das interessiert mich tatsächlich, wie wie ist das für dich so ganz generell, wenn er dort oder wir ja über unser Leben sprechen? Wie nimmst du das wahr?
1: Also, erstmal muss man sagen, dass ich mit dem Thema Kokain selber oder so nichts zu tun habe, sozusagen selber diese ganzen Gefühle, die ihr beschreibt, so nicht kenne. Mhm. Aber ich finde es... Naja, es ist so so mega krass, wenn man hört, was er in der Zeit, in der er auch bei uns war oder auf Familienfesten oder im Urlaub oder was auch immer, in der Zeit, wo man ihn äh, um sich hatte, dass man seine Gedankenwelt und seine Abgründe überhaupt nicht kannte. Mhm. Und das ist für mich, das ist total abgefahren zu hören, wie man, äh, dass man ihn im Nachhinein in der Zeit quasi nochmal richtig kennenlernt und auch aber merkt, wie schlimm das eigentlich alles war. Weil, dass das, das irgendwas ist, wusste man, aber nicht, wie schlimm es war. Mhm. Du bist, ähm, ja, äh, wie alt bist du? Ich bin 42. Dann bist du neun Jahre älter als John, ne? Äh, genau, also ja, ja so acht, acht bis neun, genau. Wie war euer Verhältnis als Kinder, wenn man kurz fragen darf? Eigentlich war, würde ich unsere Kindheit als sehr schön bezeichnen und wir hatten, äh, wir sind kurz nachdem John geboren wurde, auch umgezogen in das Haus meiner Eltern, wo sie heute noch leben und das war eigentlich echt alles ziemlich, also von, von meiner Seite aus relativ behütet und schön und ich meine, okay, acht Jahre sind ein großer Unterschied, also man, man Weiß ich nicht. Man, ja, da warst du doch schon zweite Klasse. Ja, vor allen Dingen, also, wenn es dann er irgendwann in die Richtung geht, dass er fünf ist, wo man vielleicht irgendwas, dann bin ich halt 13. Ne? Also ja. es sind so Sachen, da hat man nicht mehr die komplette, also da spielt man nicht wirklich zusammen. Ne? irgendwann ja, eher, ja. eher später dann äh, äh, mal Basketball oder sowas, wobei da war ich dann fast wieder zu alt. Ne? Also dann, wenn Stimmt. er richtig gut war. Er meinte aber
0: letztens zu mir, dass ihr eine sehr spezielle Bindung habt. Ähm, bevor er jetzt gleich, hoffentlich gleich kommt, äh, kannst du erklären, wie, äh, er meinte auch, dass in seiner schwierigen
1: Zeit ähm, du mit einer der engsten Ansprechpartner warst. Hast du das auch so wahrgenommen? Das habe ich auf jeden Fall auch so wahrgenommen. Es entspricht auch der Wahrheit. Es ist so, dass wir, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woran es liegt. Ich schätze aber mal, dass, ähm, dass ich ihm Ich kann es gar nicht so sagen, ohne dass es vielleicht auch irgendwie, ich weiß es gar nicht genau, aber ich habe ihm nie was übel genommen oder Mhm. ich war immer da, ohne etwas zu verurteilen. Sagen wir mal vielleicht so. Mhm. Ähm, Andere Geschwister von mir, ohne jetzt Namen zu nennen, sind äh, eventuell härter mit einigen Situationen umgegangen und... Ich weiß gar nicht, vielleicht ist das sogar der bessere oder richtige Weg oder für für den einen so, für den anderen so. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass dieses Verhältnis, glaube ich, auch daher rührte, dass er wusste, dass er ehrlich sein kann oder bedingt ehrlich, ohne verurteilt zu werden.
0: Ich kann dir das kurz spiegeln von meiner Erfahrung. Du hast völlig recht, dass jeder Süchtige oder Mensch, der Probleme hat oder auch Scheiße baut, und das haben wir ja oft, oder ich, oder von John habe ich ja nur auch schon gehört, dass da nicht alles rund lief, wenn mhm. man intoxikiert war. Äh, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass man sich dann demjenigen öffnet, der einen nicht verurteilt, weil man, was ich jetzt, wobei ich nicht sagen will, dass das die richtige
1: Umgangsweise ist, das ist halt wirklich ganz individuell. Genau, das meinte mhm. ich ja auch. Ja. Ich weiß, ich habe auch damals gezweifelt. Ist, das, mhm. äh, ist es das Richtige, was man tut, oder ist es eventuell, führt es zu dieser führt es in eine Richtung, wo man sagt, ja, ich, ich kann dem alles sagen, ich weil ich nicht verurteilt werde, aber dann ist meine naja. also es ist schwierig, weil natürlich gab es die unterschiedlichen Ansätze. Man man sollte jetzt hart sein, man muss hm. dies, man muss das und so weiter. Und trotzdem war es so, dass ich und äh, auch meine Partnerin eigentlich in in dieser Zeit immer sehr verständnisvoll waren und wenig urteilen, sage ich mal. Das führte dann natürlich dazu,
0: dass er dir mehr erzählt hat, ja. Weil ich kenne das aus meinem Leben, wenn die Menschen, die ähm, mich kritisiert haben oder gesagt haben, du hast ein Problem, such dir doch mal Hilfe, noch vielleicht vor drei, vier Jahren, wo ich natürlich selber noch gar nicht bemerkt habe, dass ich überhaupt irgendein Problem habe, dann habe ich mich halt auch bei denen nicht mehr gemeldet. Ja, Man hat ja auch selber Schiss, vor allen Dingen macht man sich ja... Vor allen Dingen macht man sich ja selber auch eh die ganze Zeit äh, eine Platte. Es ist ja nicht so, als ist man äh, lustig intoxikiert durch die Welt gelaufen, sondern man war ja schon in einem riesen tiefen Loch ja. und macht sich ja selber auch die ganze Zeit Vorwürfe. Da ist es manchmal nicht ähm, so einfach, dann mit einem harten äh, Umgang stattzufinden, wobei ich wahrscheinlich glaube... Pff, die Mischung ist wahrscheinlich das Beste, aber das ist halt auch, deswegen machen wir jetzt zwei Sonderfolgen, genau, das kann ich mal kurz erklären, warum du hier heute bist. Erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Es klingelt.
1: Das würde John sein. Äh, du darfst,
0: Paul, unser Tontechniker, you can you open the door? So, ihr seid live dabei, John kommt. Ähm, ja.
1: das, wird eben, das wird ein schöner Moment
0: für ihn. Wir reden also mit, mit dir jetzt mal als Angehörigen äh, und in zwei, drei Wochen kommt ein äh, enger, enger Freund von mir der mich auch begleitet hat, also mit dem habe ich quasi angefangen auch zu konsumieren, so ein bisschen parallel, äh, 2006, 2007 und ähm, wir haben zwischendurch auch mal weniger Kontakt gehabt, dann wieder viel mehr und wir wollen einfach mal zwei Folgen machen, wo wir mit Menschen reden, die uns eben über viele, viele Jahre mit der Droge auch und mit der Krankheit begleitet haben. Das ist das, warum... Warum du heute hier bist, Fapse, und vielen lieben Dank dafür. Sehr gerne. Und jetzt gucken wir mal, mit, mit welchem hochroten Gesicht John, John Cook. Sagst du eigentlich jemals Jonathan? Nee. Auch nicht, wenn du sauer bist oder so? Ich, <lacht> sagt überhaupt ich, jemand
1: Jonathan in der nee, Familie? also Jonathan, entweder Jonathan. Also Aber das ärgert a- ihn doch wie Sau. Es, äh, eigentlich sagt niemand. Also ja. John oder Jay? Das ist eigentlich das. Jay. Na, er wurde in England damals, als er in England gelebt hat, dieses Jahr, wurde er immer Jay German genannt. Das hat,
0: hat er mir und nicht erzählt.
1: Deswegen habe ich ihn zum Beispiel in meinem Telefon unter einfach nur J, also Jay. Und ähm, er hat sich auch eine Zeit lang immer Jay genannt. Also John oder Jay. Und Aber Jonathan ist ja aus Spaß vielleicht mal. Ja, aus Spaß. Weil, ja. Wenn, wenn
0: ich, also, wenn, wir waren ja in der Übergangseinrichtung und wenn die Leute da Jonathan gesagt haben... Fand das ganz furchtbar. Ich sehe ihn. Und, ähm, ja, wir hören uns ja gleich über die Kopfhörer, John. Weil was, was du jetzt sagst, kann ich nicht hören.
2: Guten Morgen vielleicht.
0: <lacht> guten Morgen vielleicht.
2: hallo ihr Lieben.
0: So, da bin ich mal gespannt, welche Story jetzt kommt. Guten Morgen, John, übrigens. Guten Morgen. Oh,
2: ja. Schönen guten Morgen, entschuldigt bitte. Ja, ich kam leider zu spät. Ähm, es tut mir sehr leid. Atmen <lacht> atme erstmal durch. Da ist übrigens eine, eine Stulle. Also
0: wenn du jetzt noch essen willst, äh, ich, möchte, ich möchte lieber sprechen eigentlich.
2: ja
0: Atme erstmal durch. Ich habe Fabse gerade kennengelernt, schon fünf Minuten. Ja. Einen deiner Brüder, sehr netter Kollege. Ja danke.
2: Ja, das stimmt. Das muss muss der jetzt auch Cooles sagen. Cooles Piercing
0: auch. Und ihr habt beide äh, die gleiche Frisur. Das kann ich mal von von außen für unsere Röhre beschreiben. Ihr habt
2: ja, ich habe die zwangsweise. Ja, John, John ja leider auch. Wir haben quasi, quasi keine Frisur, könnte <lacht> genau. die, also wir sagen. Genau. Die gleiche keine Frisur. Genau. Ich habe gerade gehört, dass du,
1: äh, dass du dich selber eine Zeit lang Jay genannt hast. Nee, ich glaube nicht. Durch dieses J-German in, in England habe ich gerade, weil ich habe <lacht> dich noch im Handy unter Jay. Ich kann die auch gerne, ja, ja. gerne wieder äh, umspeichern, äh, aber... Das war
2: dieses Jay german oder? So in England. und dann waren Ja, das kann sein. Aber ich glaube vor allem, du nennst mich häufiger Jay. Ne? Das ist, äh, also habe ich es falsch erzählt? Nee, ich es so, war immer so Jay und, und Jigger und so. Max hat mein anderer Bruder... Ja, hat, äh, Max Jigger, sagt, ja, sagt so. ja ständig irgendwelche Wörter okay. für... Sorry. Also... Naja. Ja. So. Was habt ihr denn schon besprochen? Na, ich wollte... Ich habe gerade schon...
0: Ähm unseren Hörern äh, gesagt, was, dass wir mal jetzt so zwei Folgen machen, wo, also jetzt ist heute Fabse da, Angehöriger von dir. Ganz genau. Äh, der dich durch deine Sucht begleitet hat und auch durch dein Leben. Und wir da heute mal so ein bisschen durchsprechen, wie wie du das wahrgenommen hast, was deine Gefühle waren. In zwei, drei Wochen kommt ein Freund von mir, weil viele sich ähm, an uns gewendet haben und mhm. gesagt haben, thematisiert doch nochmal bitte Angehörige. Wie kann man am besten damit umgehen? Was ist, wie ist das alles abgelaufen? Da uns ja sehr viele Angehörige schreiben und ähm, wir dachten, dann wäre es doch am besten, einfach Angehörige einzuladen. Bevor cool. wir genau, äh, bevor wir ähm, jetzt einsteigen, eigentlich machen wir immer eine Befindlichkeit am Anfang. Bevor ich musste das jetzt halt überbrücken,
2: John. Ja, es, wie gesagt, es tut mir wirklich sehr, sehr ja. leid. Ähm. Ähm,
0: ich wollte nochmal, bevor wir wirklich loslegen. Ähm, habe ich zwei, drei Sachen, die ich sagen wollte. Und zwar, mh, ihr habt ja mitbekommen, ich habe ein Reel letzten Donnerstag hochgeladen. Ich habe, ähm, ich habe quasi, ja, ähm, ich muss einfach mit neuen Dingen stattfinden, wie ich erfahren habe. Es gibt so ein paar Informationen. du Kennst das, John? Es gibt manchmal Informationen, ähm, mit denen muss man jetzt neu stattfinden. Das hat mich ähm, auf der einen Weise äh, traurig gemacht und es ist so ein Prozess, erstmal zu sagen, ah, okay, das ist jetzt so wie gehe ich jetzt damit um und äh, das ist, ich kann jetzt nicht, nicht ins Detail gehen, da die Information mich auch nur indirekt betrifft oder irgendwie und mhm. da andere Menschen involviert sind, das könnt ihr hoffentlich verstehen, aber wir haben das auch schon mal thematisiert, ähm, ich muss halt quasi jetzt jeden Tag ähm, mit einer Sachlage stattfinden. Ne? So Und ich bin halt früher nicht mit irgendwas umgegangen, die mhm. letzten 15 Jahre und ähm, das jetzt sozusagen ah okay das ich kriege jetzt diese information oder ne irgendwas passiert in einem rum was jetzt ähm, ja öfter mal vorkommt wenn man ein normales leben führt und ähm, das jetzt so auszuhalten und durchzuleben ist ähm, ist echt äh, das muss man echt neu lernen Dinge mhm. zu akzeptieren wieder sind wir wieder beim Thema radikale akzeptanz
1: mhm.
0: es ist glaube ich eine sache die was es für mich halt wirklich emotional und schwer macht, es ist halt auch eine Folge meiner, mein Verhalten der letzten Jahre, mhm. so, also hätte ich mir vor fünf Jahren Hilfe gesucht, wäre das glaube ich nicht passiert, was jetzt passiert ist, so. und das heißt, ich hasse mich manchmal so sehr für das, was ich getan habe mhm. und im gleichen Gegenzug muss ich mich lieben lernen für das, was ich jetzt bin und das ist in manchen Momenten gar nicht so einfach weil es so zwei Seiten der gleichen Medaille sind und die eine Seite würde ich aber am liebsten gar nicht mehr äh, spüren, aber die ist natürlich immer um mich rum, weißt du, was ich meine?
2: Ja, klar. Ja, ist halt auch irgendwie dieser Rattenschwanz, der mit allem einfach irgendwie kam und auch einfach noch bleibt und wahrscheinlich uns auch die nächsten Jahre irgendwie erstmal noch äh, begleitet. Vor allem ist ja auch das Schlimme, dass ja auch, ähm, also ich weiß ja über deine Situation Bescheid und es ist ja auch alles so aus heiterem Himmel. Ähm, hm. Also ich... Äh, ja, ich kann da kann, kann die Situation sehr gut verstehen und ähm, finde es auch immer wieder ähm, ja, aber krass irgendwie was alles noch so kommt, worauf man gar nicht vorbereitet war. An dem, ja, auf dem das, diese Ende Sache
0: hätte man sich, also war ich ja schon irgendwie auch vorbereitet. Mhm, mh, mh. Aber ähm, ja, es ist einfach ähm, ja, das ist ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte mich eigentlich bedanken für ich habe das ja in einem Real gesagt, am Donnerstag ist zum ersten Mal, dass ich, ich meine, wir reden hier immer in dem Podcast mhm. und ich habe an dem Abend auch, es war wirklich eine, es war jetzt, es war eigentlich keine Suchtdrucksituation, sondern es war eher so eine Situation, wo ich innerlich komplett zerfallen bin. Mhm. Mhm. Also es war wirklich so, man, ich bin irgendwie, wie als wäre ich so eine, so eine Comicfigur, die auf einmal äh, über eine, eine heiße Kochplatte läuft und mhm. dann so zerfließt. Mhm. So habe ich mich gefühlt, so völlig hilflos und... Ähm, schuldig und ähm, ja natürlich kommt wieder Selbstmitleid dazu aber dann habe ich das in die Kamera gesagt ey, mir geht's heute nicht so gut danke dass ihr da seid und es haben so viele Leute geschrieben mhm. und ähm, ich habe mit dir lange telefoniert und mit ähm, mit mit Robert und Stefan liebe Grüße gehen raus und ähm, ich bin äh, wirklich stolz dass ich da ähm, wohl ich zerflossen bin <lacht> dass ich da gut durch bin und mhm. ähm, ja, jetzt zwei Tage, zwei, drei Tage später sieht es auch schon wieder so aus, dass man sagt, okay, ähm, Richtung geht nach vorne und ähm, das ist, ich habe jetzt hierfür so einen Anfangsmonolog, aber ich muss nämlich noch eine Sache sagen, John, mhm. und zwar ähm, das hört eigentlich auch mit zu dem Thema, ich habe gestern eine Nachricht bekommen, gestern äh, von einem Hörer und ähm, die würde ich gerne vorlesen, ist auch mit ihm abgesprochen, mhm. ähm, weil es ist genau, genau darum geht's, was wir hier tun. Mhm. Ähm, und ich lese sie einfach mal vor. Ja. Ich nenne ihn jetzt mal Max, ja? äh, weil es ist immer besser einen Namen zu haben. Mhm. Aber natürlich heißt er nicht Max und wie gesagt, er weiß, dass ich sie vorlese. Er fand das in Ordnung. Ähm, Hallo Hagen. Ich habe gerade realisiert, dass ich süchtig nach Kokain bin. Ich konsumiere seit sechs Jahren, meistens nur am Wochenende. Ich bin DJ und Tontechniker. Ich habe heute einen ganzen Tag mit meinem Arbeitskollegen mehrere Kapseln konsumiert und mich dabei nicht bei meiner Freundin gemeldet, weil mir der Konsum anscheinend wichtiger war. Sie hat sogar alle Krankenhäuser angerufen und eine Suchaktion gestartet, während ich mein Handy aus hatte und nur an meinen Rausch gedacht habe. Ich kann einfach nicht mehr aufhören, bevor nicht alles weg ist. Ich liebe diese Frau so unendlich, dass ich... Völlig aufgelöst bin, weil ich sie so erschrocken habe. Ich würde sowas nüchtern niemals tun, aber wenn der Stoff in Reichweite ist, wird mir inzwischen alles egal. Ich habe gerade eine Stunde lang geweint, weil mir das, das erste Mal, weil ich mir das das erste Mal eingestanden habe. Ich habe mir schon die Suchtberatung in meiner Gegend rausgesucht und gehe morgen um 15 Uhr hin. Ich möchte das alles nicht mehr, weil Spaß und Kreativität inzwischen nur an Drohung gekoppelt sind. danke, dass ich das alles wegen eurem Podcast so toll benennen und einordnen
2: kann. Ähm, ja. Weißt du? Krass, also erstmal natürlich ähm, viel Kraft ne, auf dem Weg, den du jetzt da einschlägst. Ähm, ja, krass, kann man gar nichts äh, zu sagen. Irgendwie. Ja, ich... Aber...
0: Das ist halt das, was wir, warum ich, also wenn ich einen Hauptgrund benennen würde, wir haben ja schon oft darüber geredet, aber ich will, dass Menschen durch unsere Geschichte eher sich Hilfe suchen, als dass ich das getan habe. Denn ich habe alles verloren. Materiell, emotional, Menschen und, Mhm, und, und. Ich sitze jetzt alleine in einem betreuten Wohnen, kriege Hartz IV und muss komplett bei Null beginnen. Und komplett so und äh, hier unsere Geschichte zu erzählen und dass er sagt ey fuck ich ich habe mhm. durch euch was begriffen und er schildert ja auch was er für ich habe das Gefühl ich habe ihm auch direkt geantwortet ich hatte das Gefühl gestern ich äh, unterhalte mich mit meinem Ich von vor zehn Jahren mhm. oder mit von vor acht Jahren und ähm, da geht mir das Herz auf du hast das mal als Rache an der Sucht bezeichnet mhm. ähm, aber ich will einfach ähm, Weißt du äh, über, über über Safer Use reden und so, sorry, da muss ich kurz mal, das können andere machen. Ich kann das nicht. Ich will, ich will Leuten helfen, die schon süchtig sind oder auf dem Weg in die Sucht und durch unsere Geschichten helfen Leute, geil, dass ihr das bemerkt habt, vielleicht durch unseren Podcast, geht mal an die Beratungsstelle. So, das ist mein Goal für Leute, die diese Erkrankung haben oder dabei sind, sie zu bekommen, um nicht äh, auf der Straße zu landen und, und alles zu verlieren, so wie ich das wollte ich nochmal sagen und
2: äh, ja. Ja, nee, sehr richtig. Dem kann man im Prinzip gar nichts hinzufügen. Also genau, ähm, vor allem wie du sagst, äh, es, es ist auch einfach so wichtig eben nicht, ähm, ja jetzt darüber zu sprechen, halt was man irgendwie richtig machen kann im Konsum oder wie man da irgendwie einigermaßen ja. äh, sicher sein kann. Das ist kann. auch
0: wichtig, okay, ja, das verstehe ja, klar, ich. Ja aber... aber
2: Im Moment für uns nicht. Wir kommen, wir kommen gerade vom Schlachtfeld und äh, haben sozusagen diesen, sind noch in in diesem Krieg drin mit der Droge und und, äh, mit mit diesem Dämon im Kopf. Ja, und da ist es einfach weder Zeit äh, noch Ort, irgendwie positiv über diese Dinge zu sprechen. Oder genau.
0: Und die vielen Menschen, die zu einer Beratungsstelle gehen, die uns geschrieben haben, und das weißt du selber, ey, durch durch eure Verdammten Geschichten habe ich gemerkt, dass ich, dass ich auch ein Problem habe. Das war mir vorher gar nicht klar. Hm. Ähm, das, das gibt mir dann irgendwie, wenn ich abends einschlafe oder morgens aufwache, denke ich, okay, ich habe so viel Scheiße gebaut und ähm, ich will einfach jetzt was Gutes tun.
2: Und das machen wir auch. Das machen wir
0: auch, ja. Das ja. wollte ich nochmal loswerden und ähm, ja, danke, dass ich das sagen durfte. Ja. So, Fabster, so, also jetzt äh, wie geht's dir immer noch okay? Äh, ja, alles ja. perfekt, ich bin's äh, find's super interessant. Darf ich dich fragen, wenn ich sowas gerade
1: vorlese, was, mhm. was, was wie du dich dabei wie was fühlst du da? Na, erstmal fühle ich, also ich habe ja auch mit John schon privat drüber gesprochen, ähm, dass viel Feedback kommt und solche Sachen und ich find's erstmal richtig super, denn es ist ja so, dass offensichtlich euer Podcast oder also einfach die gesamte Aktion jetzt schon Erfolge aufweist, sage ich mal. Wo die ganze Sache, also was am Ende passiert, weiß ich nicht, wisst ihr vielleicht. Ich weiß nicht, wie ihr mit den Leuten in Kontakt seid und so weiter. Aber weil du eben auch gesagt hattest, äh, du fühlst dich so, als würdest du mit deinem Ich von vor zehn oder acht Jahren sprechen. Dann habe mhm. ich mir gleich überlegt, ja was hätte denn dein Ich vor zehn oder acht Jahren gemacht? Hättest du darauf gehört oder hättest du gesagt, na ich doch nicht? Also das, das ich finde mm-hmm. das nicht uninteressant, weil Absolut richtig. es ist ja genauso, wenn sowas vor zehn Jahren, wenn es das gegeben hätte, wärst du einer von denen gewesen, der wahrscheinlich gesagt ja krass, ich sehe mich da drin, ich muss da mhm. aufhören oder, oder ist das eine Sache, wo, die man auch von sich wegschiebt? Also, also
0: ich hätte natürlich wahrscheinlich im ersten Moment gesagt, ich habe
1: ja gar kein Problem.
0: Mhm. So. Äh, aber äh, Und hätte das natürlich weggeschubst, weil ich wollte ja natürlich da noch konsumieren und da sind ja noch nicht so viele schlimme Dinge passiert. Aber es gab auch schon so Nächte, wie Maxi vielleicht hier beschrieben hat. Und ich glaube, der Punkt ist, äh, wie in Inception in dem Film, einfach schon mal einen Reiz im Gehirn zu setzen. Mhm. Ich hab, Es gab ja bei mir überhaupt gar keinen Reiz im Sinne von Problem, Gefahr, Aufhören. Das ist ja erst die letzten vier Jahre, äh, ging das vielleicht erst los, aber ich war ja schon im zweiten, dritten Jahr konsumsüchtig, ja. rückblickend betrachtet. Und klar, hätte ich dann vielleicht noch zwei, drei Jahre länger konsumiert, aber vielleicht nicht 15. Hm, hm. Weil ich länger überlegt hätte, ey, fuck, ich verliere wirklich die Kontrolle. Mir war halt gar nicht klar, dass ich eine Krankheit
1: hatte. Es ist ja auch ja. klar, je früher du wirklich mit Sachen konfrontiert ja. wirst, desto eher, wie du gesagt hast, mit dem Inception ist ganz ja. gut. Du hast dann einfach äh, zumindest mal dran gedacht. Genau. Und... Ähm, Du wirst es vielleicht immer wieder von dir erstmal wegschieben, aber und dennoch hast du einen Gedanken, ja. Ja, der, genau. Und wenn der immer mal wieder kommt, dann man befasst sich damit unweigerlich. Genau, das finde ich ein schönes Beispiel. Du hast was gepflanzt und wir pflanzen. Es schreiben mir uns ja Leute
0: äh, vielleicht im November. Hier, Max hatte mir im, im November geschrieben: Geiler Podcast, ich denke so ein bisschen drüber nach. Und ja klar, jetzt äh, drei Monate später geht er in die Beratungsstelle. Ja. Weißt du?
1: Und. Ja. Von daher, um deine Frage zu beantworten, ja. es ist natürlich äh, erstaunlich äh, zu, zu merken, was ihr bewirkt und das finde ich extrem gut. Ich finde es natürlich auch, äh, ich sag ganz ehrlich, als John mir vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber irgendwann erzählt hat, er macht diesen Podcast, dachte ich auch, ja, was du nicht alles schon gemacht hast und machst und mhm. ich, ich wünsche dir viel Erfolg und ich hoffe auch, dass es klappt, aber ich habe erstmal nicht dran geglaubt, weil ich mhm. Weil es hört sich auch leichter an, glaube ich, als es ist, dass man, ja, man redet halt im Mikro, erzählt ein bisschen und so, aber was jetzt daraus geworden ist und wie gut ihr das äh, strukturell macht und aber auch emotional und ehrlich und so weiter, ist, ist total super. Und es oh, ist danke. wirklich äh, auch natürlich für dich, John, ich sehe ja, dass du damit viel zu tun hast Es ist und, und dich... im andersrum viel mit dem Thema befasst, aber auch Feedbacks bekommst und so weiter. Es ist einfach ähm, ein guter Schritt äh, in, in, in dem Werdegang, sozusagen, den du, hm. also der Weg, den du einfach gerade gehst, äh, da, das ist super cool, dass das ja, es gibt.
2: Ja, es hilft uns ja auch unwahrscheinlich und äh, wie ihr eben schon gesagt hat, wir ja pflanzen halt diese, diese kleinen Blumen in, in den Köpfen der Leute und ähm, wenn dann irgendwie das vierte oder fünfte Mal jemand merkt, oh shit, schon wieder eine Sache, die ich aus dem Podcast gehört habe, äh, passiert jetzt bei mir, ähm, dann ähm, genau, ändern sich vielleicht auch Dinge draußen. Das ist natürlich äh, ein, äh, ein Wahnsinnsgefühl auch, muss man sagen. Ja, so, ähm, also wie es dir geht, habt ihr ja schon durch wahrscheinlich, als ich ja Ja, wir, ne? äh, <lacht> wir haben auch über dich
0: geredet, in deiner, okay. in deiner Abwesenheit, das war auch sehr du mal, du kann, Kannst du ja dann Donnerstag das Kann ich dann Donnerstag ja, fantastisch. <lacht> <lacht>
2: So, ähm, ja, Fabse, ich äh, genau, habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, also nochmal für alle Leute, also äh, Fabs ist mein äh, mein großer Bruder und ähm, für mich eine ganz, ganz wichtige Vertrauensperson, ähm, eine der mit Abstand wichtigsten Personen in meinem Leben. Ähm, und ähm, genau, ich wir haben, auch, wir haben auch viel Zeit miteinander verbracht, auch in der Zeit, wo es bei mir ähm, viel kritisch war oder auch gerade in dieser Anfangsphase. Ähm, und ich wollte mal fragen, wie du überhaupt dich daran erinnerst oder wie du, wie du wahrgenommen hast oder wie, wie es in deinem Kopf wann, wann war so das erste Mal, dass du gemerkt hast, dass ähm, bei mir ähm, mit den Drogen, äh, dass es außer Kontrolle gerät beziehungsweise dass ich süchtig bin? kannst du Hast du da sowas Konkretes, ähm, was du benennen kannst oder war das so ein schleichender Prozess irgendwie? Ähm, also
1: bei mir selber ist es, ähm, ich habe glaube ich immer eher die Augen verschlossen so ein bisschen vor, vor Drogen generell, auch jetzt nicht nur bei dir, sondern auch auf Partys, wenn andere mir gesagt haben, ja, die sind da alle drauf, dann war ich so, ach, wirklich, okay. Hm. Äh, äh, wusste ich gar nicht, weil ich mich nie damit, ich habe ich weiß nicht warum, ob es, äh, warum das so war, aber ich habe mich damit wenig befasst und deswegen auch vielleicht äh, unbewusst oder was auch immer, eher die Augen davor verschlossen, aber das bei dir, was war, war ja wie so eine Art offenes Geheimnis oder es wurde ja auch schon lange kommuniziert, aber ich wusste eigentlich erst am Ende, wo du quasi unser Nachbar warst und fast teilweise auch Mitbewohner und also einfach ständig auch in unserer Nähe, wie schlimm es eigentlich ist. Darf ich kurz nachfragen, du ja. hast gesagt,
0: schon am Anfang war klar, dass da bei John was war. Kannst du das nochmal genau umschreiben, was was für Impulse hast du, was war denn da bei John, was was wurde in der Familie besprochen oder,
1: also du wusstest nicht genau was war, aber was war denn da in deiner Wahrnehmung? Also es war klar, dass, dass John irgendwie ein Drogenproblem hat und ich hab's aber, ich weiß nicht inwieweit das schon von mir ernst genommen wurde, weil man... Oder was heißt Mann? Weil ich mich damit nicht so viel auseinandergesetzt habe mit dem Thema. Wie alt und war John da, als das zum ersten Mal Thema war? Weißt du das? Mm, na, das war. Bo- na, was? wann war das?
2: Ich, naja, also, ich, also mit Kiffen? oder also mit Na, Kiffen ja
1: habe ich gar nicht ernst genommen. Also, Kiffen hat, glaube ich, ja niemand ernst genommen, weil hm. ich kenne kaum jemand, der nicht gekifft hat, sage ich mal. Mhm. Also, da war. Also, klar, wärst du jetzt äh, jeden Tag mit roten Augen und so weiter, dann irgendwann macht man sich vielleicht ähm, Gedanken, weil ich das ja selber durch hatte und so weiter. Aber äh, mit Kiffen ist ja, ähm, bin ich zumindest damals, äh, ich habe ja jetzt auch über euren Podcast gehört, wie viele Leute mit Kiffen wirklich extreme Probleme haben. Mhm. Äh, das war mir so nicht bewusst. Mir war durchaus klar, dass man irgendwie, wir haben es früher immer Hängenbleiben genannt, äh, ja, ja, dass richtig man irgendwie drauf hängenbleiben kann oder im. Äh, blödesten Fall eine Psychose kriegt, äh, was aber wirklich eher äh, äh, damals als Pech galt. Also so ja. Stimmt, ja. Krass, äh, okay, das kann passieren, aber ey. Also nee, man kiffen kannte immer so
0: ein, zwei im Dorf, die waren
1: hängen geblieben. erinnere ich mhm. mich gerade dran, wo man, wo man das Wort so benutzt hat. Ganz ja? am Anfang haben wir das sogar noch abgefeiert. Wir haben gesagt, guck mal, die kiffen jetzt seit zehn Jahren und die kiffen immer noch nur, die nehmen keine her, die gehen nicht den nächsten Schritt. Ah. Also für uns, ich weiß noch, wie wir an der Schule waren und, und er noch jünger und, die, und ältere kannten, die richtig viel gekifft haben, aber sonst nichts weiter. Und für uns waren es die Leute so, ja, ey, guck mal, das geht auch voll cool. Mhm. Also es gab wirklich Zeiten, wo wir gesagt haben, so ja, die bewundern wir, weil die gehen nicht, die nehmen nicht irgendwas anderes. Die kiffen nur, das ist voll, voll gut. <lacht> ja. Und jetzt habe ich ja erstmal so so über den Podcast und erfahren, dass es wirklich ja ganz viele äh, tragische Fälle da gibt. Deswegen mit dem Kiffen war mir auch bewusst, dass du kiffst, aber dass so viel schon andere Sachen im Spiel sind, das, das habe ich viel zu spät erst richtig wahrgenommen. Auch damals, als du noch im, als du im Krankenhaus warst, das ist ja, das ist ja, weiß ich nicht, 15 Jahre her, äh, würde ich jetzt mal sagen. Äh, wo damals noch eine deiner Ex-Partnerin dich da im Krankenhaus besucht hat und so weiter, das, ist, mhm. das war ja auch schon wegen der Droge. Da warst du 700,
0: also ja, Wie alt warst du vor 15 Jahren?
2: Vor 15 Jahren war ich 19. Also so, und da warst du schon im Krankenhaus? Ja. Was ist denn da passiert? Ich glaube, was du jetzt genau meinst, glaube ich, ist eine. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Entgiftung war oder glaube ich, ich glaube, das war eine Mandel-OP sogar. Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ich war ja schon sehr früh äh, ja, ja. in den Kliniken und ja. Krankenhäusern leider. Aber
0: das hat mich interessiert. Also du hast ja schon, also mhm. das wann
2: war der Zeitpunkt, als also schon um 19 rum war irgendwie klar, John hat ein Problem. Das, das Interessante ist doch, dass das genau auch die Zeit ist, wo ich tatsächlich erst angefangen habe mit harten Drogen. Aber es ist doch verrückt. Und ist so schnell geht ja. es, da, ja. gerade auch bei bei diesen schnellen Drogen. Deswegen hake ich da so nach, genau. weißt
0: du? Um, um mal diesen, diesen Zeitraum, das ist ja immer sehr spannend. So. Bei mir war auch schon nach ein paar Monaten... Der Prozess eigentlich nicht mehr aufhaltbar, weil ich mich nicht um Hilfe bemüht habe. Hm.
1: Ähm, also ich muss auch sagen, dass nicht alles. Also ich muss auch unter Vor, also manche Sachen sind unter Vorbehalt. Ja, weil ja. Ich, wenn ich hier jetzt eine Entgiftung mit einer Mandel OP verwechsel, dann schon merkt man klar. ja schon, dass äh, auch da nicht alles immer. Es geht mir um einen groben Zeitrahmen. Weißt es war du? lange, lange klar, dass ja. das was ist und dass man eventuell, dass irgendwie auch Handlungsbedarf besteht. Aber wie ich anfangs gesagt habe, es ist man hat ja auch eigene Sachen, mit denen man sich befasst ja. und so weiter. und dann ist man jetzt nicht ständig damit befasst, sondern denkt auch ich dadurch, dass ich zum Beispiel auch meine Eltern als, als starke Person äh, kenne, dachte ich na, die schaffen das ja auch schon. Also ich war, mir war jetzt gar nicht die helfen, also ich habe mich jetzt gar nicht in so einer helfenden Rolle gesehen, weil ich ja selber auch, Äh, Bier trinke und bla und dies und das und äh, Nachtleben auch gerne, aber eben nie mit harten Drogen, auch auch seitdem ich 18 bin, also sehr früh schon nicht mehr mit Kiffen, aber trotzdem irgendwie viel unterwegs war und so weiter und mich dann gar nicht so damit befasst hat und dachte eh, dass andere das auch besser können. Aber wusstest du, dass John zum gewissen, dass
0: er
2: Kokain nimmt, ab einem gewissen Zeitpunkt. Habt ihr das jemals ausgesprochen? Naja, es war, also wir waren eine Zeit lang, ähm, also ich habe irgendwann angefangen, viel nach Kreuzberg zu gehen, wo Fabs ja auch viel war, und da waren wir auch mal in, in der gleichen Bar und äh, spätestens da, das wäre jetzt eben auch meine nächste Frage gewesen. Ja. Hast du ja sozusagen direkt aktiv mitbekommen, wahrscheinlich auch gesehen, wie ich konsumiert Mm-mm. habe. Achso, okay, aber du, du wusstest ja, wenn wir auf Toilette gegangen sind, es war, ja, war ja da quasi klar, was passiert. Auch der Freundeskreis war ja relativ wild von uns damals, sage ich mal. Wie, wie waren das? Aber Gefühl es ist wirklich auch da wieder vielleicht diese verschlossenen Augen. Ich
1: war ja auch in der Bar hm. und zwar eine Zeit lang fast täglich. Ja, Wir waren ja da ständig, genau. Und weil das weil da jemand gewohnt hat, den wir kannten und dann waren wir immer da und da waren dann eh immer alle und man konnte da... Bei mir war es halt wirklich nur auf dem Bier. Ich habe nie irgendwas anderes da gemacht mhm. und von daher war mir gar nicht... Ich wusste, dass diese Bar äh, anders ist und mhm. auch wirklich, äh, dass es alles erlaubt ist und man hat damit ja auch kokettiert, so ah guck mal, selbst die mhm. Polizisten kommen hier rein und... Äh, mhm. Wissen, was los ist, aber tolerieren es oder finden es sogar okay, was auch immer. Aber dass du da so drin warst schon, das wusste ich auch, das habe ich nicht gecheckt. Das ist verrückt, oder? Also das habe ich nicht gecheckt und äh, weil ich immer die Augen so ein bisschen davor verschlossen habe und dachte so, ich mir war nie bewusst, wie präsent die Droge wirklich, nicht nur bei dir, sondern auch mhm. bei den anderen Menschen teilweise in meinem Umfeld ist, kann aber auch damit zu tun haben, dass meine besten Freunde äh, genau das Gleiche machen wie ich. Also, mhm. dass wir nie drogenaffin waren, also härtere Drogen. Und deswegen vielleicht auch so eine Bubble, so, dass wir wirklich so, naja, wir machen, was wir wollen, aber wir fassen keine harten Drogen an. Und mhm. das war vielleicht auch so ein bisschen so eine Abgrenzung, weiß ich nicht, aber für uns war es selbstverständlich, mhm. dass das nicht in Frage kommt.
2: Ich glaube, es am Anfang auch natürlich einfach schwer zu sehen. Also selbst wenn man dann weiß, dass das jemand irgendwie gelegentlich konsumiert, man hat ja da gar nicht so einen konkreten Einblick, hat man ja dann doch nicht. Und am Anfang sind ja nun diese ganzen brutalen Nebenwirkungen auch noch nicht so stark. Ich wollte gerade sagen, die ersten
0: zwei, drei Jahre ist es auch, ist man ja auch sehr gesellschaftlich, da an so einem Tisch, in so einer Bar und ist ja nicht so wie im Jahr acht, wo man dann wirklich auch ein bisschen crazy ist Hm. und nicht mehr alles rafft, aber Haben wir auch schon oft besprochen. In den ersten Mhm. Jahren ist man ja super gesellschaftlich. Man man hört den Leuten ja sogar vielleicht sogar noch auch mal zu Mhm. und redet nicht nur alleine. Ja, also ähm, das ist ja dieses, wie soll ich das beschreiben? Dieses schon, dieses, wenn ich daran denke, in diesen ersten zwei Jahren, dieser warme Konsum. Diese, ich habe jetzt wirklich einen tollen Abend. Das ist ganz Mhm. schwer für mich, das jetzt hier auszusprechen. Mhm. Aber so ist das gespeichert in meiner Erinnerung hatte man einen richtig schönen gesellschaftlichen Abend und ich glaube, und das ist glaube ich der Punkt, den du auch gerade sagen wolltest, da
1: ist auch für die anderen am Tisch nicht klar, dass man gerade auf Kokain ist. Man muss dazu ja auch sagen, dass der das Umfeld einer, eines, einer gemütlichen Bar oder schöne Musik, alle sind gut drauf, so gut wie keiner ist nüchtern. Ja, das ja. ist ja auch klar. Also, Stimmt. Ob ich jetzt äh, drei Bier ja. trinke äh, oder der andere äh, sich ein Joint dreht oder was auch immer, es ist ja, trotzdem sind ja irgendwie alle vereint, weil jeder äh, feiert. So. Und, also alle ähm, konsumieren
0: ja im Grunde. Alle sind
1: ja. in der Regel bis auf wenige Ausnahmen dort am irgendwas äh, Substanzen konsumieren. Nicht nüchtern. Ja. Genau. Ja. 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 Klar, und dann fällt es nach, nach zwei Gin Tonic, ist ja auch völlig egal, ob der sich jetzt ein bisschen anders benimmt mit seinem Kind. Das kriegt man ja gar nicht mehr mit. Mir dann, ist es ne? überhaupt nicht aufgefallen und für mich war klar, wir sind am Feiern, wobei ich auch noch weiß, am Anfang, ich es auch merkwürdig fand, dass mein kleiner Bruder jetzt plötzlich da immer in dieser Bar ist auch, weil, hm. naja, ich ja hab dich ja aufwachsen sehen und dann bist du plötzlich in der Bar, wo ich mir, wie gesagt, keine Gedanken über Drogen gemacht habe, aber überhaupt über dieses Nachtleben, Bar sein und so weiter, weil... Ich, ich weiß noch, dass ich das am Anfang komisch fand, einfach so, weil, ja, klar. weil du, naja,
2: bist dann ein Erwachsen
1: gewesen ja, plötzlich.
2: Ja klar, genau, passiert. Aber das kann ich sehr gut verstehen und es war ja auch, die Bar war ja auch nicht ohne, muss man ja auch ja. dazu sagen. Ähm, und wie ist denn das, kannst du für dich so ähm, den Finger rauflegen auf den Punkt, wo du das Gefühl hattest, jetzt rutsch, jetzt rutsche ich ab in Drogen oder jetzt gibt es einen kritischen Moment, weil es ging ja schon, wie schon gesagt, noch früh los mit Krankenhausaufenthalten, Entgiftungen etc. Hast du so, ein, ja, irgendwie so, so, so einen Punkt, wo du es also machen kannst?
1: viel zu spät, viel zu spät. Ich glaube wirklich erst kurz, für mich wirklich erst äh, kurz bevor du auch nach Kreuzberg gekommen bist, wo, wo mhm. klar war, du bist, du wohnst vorher, wohntest du ja noch im Keller bei bei unseren Eltern und wie, wie alt war er da? Nur das mal die,
2: für die Timeline. Also, das war ähm, nach meiner Scheidung bin ich dann äh, das, das war 2017. Da warst du wie Und alt? Da war ich, äh, wann war vor, es vor sechs Jahren, da war ich 28. Das heißt, wir haben gerade von 19 geredet, äh, wo er mhm. erste, wo du
0: wo, Fapse, wo du das erste Mal gemerkt hast, ah, er nimmt Drogen irgendwie so. Mhm. Und dann mhm. neun Jahre später mhm. hast du dir zum ersten Mal Sorgen gemacht. Ist das gut zusammengefasst? Ähm. Ja ja, okay,
2: kann man so. Ja, nur
0: weil, weil das ist sehr interessant. Ja, ja da neun Jahre dazwischen liegen. Ja,
2: also ich, ich glaube schon, dass du musst dazu sagen, es, es war bei mir leider d, einfach ein offenes Geheimnis, das immer so ein Auf und Ab war. Ne? Das ist jetzt ja. nicht so wahrscheinlich. Also schätze ich mal, dass.
1: Aber wir haben uns eben keine oder ich habe mir keine Sorgen gemacht, ja. weil du warst ja immer auch du warst ja dann auch noch in England mit äh, mit mhm. ähm, mit unseren Eltern und so weiter. Und du warst, für mich warst du eigentlich immer in guten Händen, theoretisch. Mm-hmm. Deswegen habe ich mir, also ich habe sehr viel auch äh, mit unserer Mutter gesprochen in verschiedenen Zeiten und war auch immer sehr nah dran dadurch, was auch ihre Gedanken dazu angeht. Aber ich habe mir selber nie, also man war dann auch nach solchen Gesprächen teilweise besorgt, aber der Punkt, wo, wo, wo man wirklich gemerkt hat, ähm, hier funktioniert gar nichts mehr. Ah. Also das ist wirklich jetzt, also jetzt oder nie. Ähm, der war viel später. Ja. Krass, ja. Und ähm, und wir, also es gab das Problem oder nicht Problem, aber es waren eben auch so viele, wie du es selber gesagt hast, Ups und Downs. Aber es wurden immer mehr Downs natürlich auch. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, wie meine Eltern immer gesagt haben: so, ja, ähm, sie kennen auch Leute, die haben dann eben erst beim 20. Entzug das geschafft oder beim 25. und so weiter.
0: Das ist ja auch und die Realität. Das ist die Realität. Das ist die Realität, also aber, bei manchen, ne? Aber man ja. hört ja
1: auch realistischerweise irgendwann auf zu glauben, dass das es noch was wird. Ja, ja. Also ich war mit äh, mit verschiedenen anderen Menschen an dem Punkt, wo ich gesagt habe wir können uns nicht mehr vorstellen, dass das noch, dass das jemals wieder gut wird. Also, dass es normal wird. Mhm. Ähm, und das war gar kein, das war nicht böse gemeint und es war auch nicht irgendwie sarkastisch oder ja, uns ist es jetzt egal, sondern es war einfach so eine Art, wir machen, wir, wir hören langsam auf, uns Hoffnung zu machen, einfach so eine Art Resignation. Und, ähm, und es, es gab immer eine kleine Es gab immer eine kleine Hoffnung, aber es war es wirkte irgendwann nicht mehr realistisch, dass, 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 dass das Ruder noch umgerissen wird. Ne?
0: Ich habe eine Frage, um mal ins Detail zu gehen. Wie hat denn John äh, diese Auf und Abs und vielleicht auch diesen Sorgenpunkt bei dir, wie war denn die Kommunikation? Was hat
1: John damals gesagt das darüber selber? Haben wir es haben so thematisiert? Also es ich war immer wieder... Ich habe am meisten erst wirklich mitbekommen, ganz zum Ende, wo du eben bei uns im Haus warst, wie wie wir gesagt haben, okay, so kann es nicht weitergehen. Ähm, Es wird nach verschiedenen Wegen gesucht. Auch ich habe ja viel äh, mit Leuten gesprochen dann und so weiter und überlegt, was man tun kann. Aber so richtig, als du noch nicht da warst, da haben wir wir eigentlich nicht so richtig darüber gesprochen, wie man dich da... Aktiv rausholen kann, ne?
2: Ja. Nee, ich, ich glaube, also ich, ich ich muss sagen, also gerade auch vor dir war das für mich auch immer ein Thema, was ich eigentlich nicht gerne ansprechen wollte. Also ich hatte, äh, das war mir immer schon unangenehm irgendwie so. Ich habe hab ja noch einen anderen Bruder zum Beispiel, da habe ich immer viel mehr auch mit Konsum verbunden. Da hatte ich dann viel eher noch vielleicht ins Gespräch jetzt auch über Cannabis, aber auch über andere Dinge gegangen. Einfach weil ich da, ja, weil da sozusagen auf der Ebene mehr eine Connection war. Bei dir war mir das irgendwie immer unangenehm und und äh, weiß ich nicht, also da ja, da standen wir noch, was so da man möchte halt nicht so gern mit den Familienmitgliedern darüber Das ist interessant, dass du das jetzt reden, sagst, ne?
0: weil als du noch nicht da warst, ja. habe ich äh, Fabse gefragt, dass äh, du meintest, du ihr habt eine, irgendwie eine besondere Beziehung ja. und da hatten wir besprochen, dass äh, wir tatsächlich, also Fabse das geführte, dass du ihm vielleicht sogar doch mehr erzählt hast als anderen, weil er dich nicht verurteilt
2: hat. Das ja, widerspricht jetzt fast Punkt. dem, was du sagst, ja, aber erzähl ab mal. Ne, ab einem gewissen Punkt, hm? ja, sogar, okay. wo ich auch dann, äh, d- wo wir dann quasi Nachbarn waren, sozusagen, da hat sich das ja nochmal ganz stark verändert. Ähm, aber sozusagen in, die, in diesen Jahren davor, wo das alles so plätscherte, hm. äh, da fand es halt noch nicht so richtig okay. statt. Da habe ich mich allerdings auch, wenn ich so darüber nachdenke, ziemlich zurückgezogen, glaube ich auch. Also, also wir hatten ja, nicht so kleine Familien. Ja. Äh, und Äh aber irgendwie da sind auch Dinge passiert in meinem Leben davor äh, die ja auch für so schwere Depressionen und so gesorgt haben und ich habe mich da schon, zumindest wenn ich so darüber nachdenke, ja so aus dem Familienleben irgendwie rausgezogen Also das wir haben es selten krass.
1: thematisiert, ja. wir haben wirklich selten über äh, ich will nicht sagen, wir haben selten über Probleme gesprochen, es klingt so als wenn man das alles wegschieben würde, aber es war schon oft auch so dieses nee nee, es äh, ist alles alles in Ordnung. Also wir kriegen das alles hin und wir, 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 wir haben es nicht so oft äh, irgendwelche Sachen so thematisiert. Ja. Ihr seid ja eine große Familie
0: und mhm. wie ich gelernt habe, äh, habt ihr Rituale und Festlichkeiten. Ihr trefft euch auch gerne alle zusammen, fahrt in Urlaub und so. Ähm, da mal eine kurze Frage. Ist er denn da immer
1: aufgetaucht bei all diesen Sachen in all den Jahren? Also das Oder? ist mir dann auch im Nachhinein erst aufgefallen, wie dass ähm, er ja immer... Dass John ja immer mitgekommen ist in die Sommerurlaube zum Beispiel, aber dann hieß es, John mag keine Sonne. Und mhm. deswegen verlässt John nicht das Zimmer. Oh. Und dann war es ganz merkwürdig, weil das ich, man, ja. man wusste nicht richtig warum. Ich hab das es, auch erzählt. Es hieß, John ist es zu warm, es geht nicht und die Sonne und alles. Und dann war das, der Urlaub war zwar John mit, aber. Eher nur so abends und gar nicht so morgens äh, beim Frühstück, sowieso ja, nicht, aber auch nicht äh, um elf im Pool und auch nicht um zwölf, sondern dann so um zwei irgendwann dazugekommen und so. Und das fällt einem dann natürlich auch mhm. erst danach Was? so doll auf, dass das alles damit zu tun hatte, weil. Total. Äh, ja, okay, es mag Menschen geben, die keine Sonne mögen, aber es ist doch sehr, sehr. Ey, Fabse, das
0: habe ich auch erzählt, man, jahrelang. Ja. Ich habe es gehasst, wenn es
1: draußen heiß war.
0: Ich habe es gehasst, wenn draußen ähm, die Sonne geschienen hat und alle draußen glücklich waren, weil ich war ja, ich war ja in so einem Haufen Scheiße und die Leute, mit denen ich zusammengelebt habe, die hatten, die, die haben mit so einem fucking Hater zusammengelebt. Ich habe immer äh, abgekotzt über die Menschen, oh. die draußen glücklich sind und habe auch immer gesagt, ich will nicht in die Sonne. Es ist ja Wahnsinn, dass du das jetzt sagst. Ich hatte das fast vergessen. Das ist
1: halt genau diese Urlaubserinnerung. Ja, ne? ja, und das ist,
0: war, aber das ist so habe ich die letzten Sommer mit meinen Mitmenschen verbracht. Ich wollte auch nie raus. Ja klar, man braucht Ver- Schatten, ne? man will nicht schwitzen. Man, und will ich, man schwitzt lernen. ja eh die ganze Zeit. Genau, und, ist alles... und dass andere glücklich sind, ja. ähm, dabei hätte man in so einer Situation ja einfach <lacht> auch mit seinen Leuten glücklich sein können, aber dazu habe ich es nicht, auch nicht hinbekommen. Es ist krass, dass du das Beispiel gerade bringst, weil das habe ich auch völlig durchlebt. Ja. Voll die, den, den Hate gegen die Sonne und ja nicht, nicht auftauchen. Ne?
2: Ja, da ist auch dann dieser Strudel, ne? dass man, man ist sowieso nicht glücklich und das einzige Glück gibt es dann irgendwie gefühlt noch über irgendwelchen dämlichen
1: Konsum. Über, über erneuten ja. Konsum und dann sitzt ja, ja. du da
2: alleine und, das geht's mal weiter und hast weiter. du
1: in den Urlauben Hast du da irgendwas
2: mitgeschmuggelt in Länder nee. wie Türkei ja, und nee, nee, no? okay. nee, nee ich habe einmal ganz früh nach England irgendwie Cannabis rübergebracht, okay. aber sonst nee, gar nicht. Ja, das hatte ich mich irgendwann mal gefragt
1: und aber das erklärt ja auch, dass du im Prinzip da äh, zehn Tage oder eine Woche auf Entzug warst.
2: Im Prinzip. Ganz genau. Ja. Klar, und dann hast
1: du Depressionen. Dann und, genau, dann ja.
2: trinke ich. Deshalb habe ich auch immer ich, Urlaub ist für mich immer Daydrinking gewesen, auch so, hm. ne, was wahrscheinlich auch einfach nur damit zusammenhängt, ne, dass ja. ich diesen Scheiß halt nicht ertragen wollte, ja. Das muss ja dann auch, wenn du denn ich, ich kenne das so, wenn man schon viel
0: konsumiert hat und dann muss man auf diese Reise mit, ähm, das war doch bestimmt auch ultra anstrengend.
2: Ultra anstrengend. Es, es war, also wir haben auch so wahnsinnig viele Kinder in der Familie und die, wenn ich dann, also es ist ja nicht so, dass wenn ich vor Ort bin sozusagen, dass ich dann auch nur rumsitze, also ich interagiere ja auch viel zum Beispiel mit den Kids. Ja. So. Ähm, und da war ich natürlich nicht jetzt immer betrunken, ja, wie ich es eben davor gesagt hatte, ja, ja. aber äh, und, äh, das war für mich ultra anstrengend, klar. So irgendwie. Das ist so krass halt zu hören, Urlaub, ne? In dem als, Seite, ne? Als, äh, Person, die sich
1: vielleicht drei, vier, fünf Monate vorher auf einen Urlaub freut, weil das das Highlight ja. ist, weil man weiß, die, alle sind zusammen, ähm, die, die Enkel von meinen Eltern eben das sehr, das ist alles immer ein Riesending und was ganz Tolles und das ist dann so, dass die Droge es wirklich schafft, dass dieses an sich Highlight im Prinzip das Schlimmste ist, weil man weil man eine Woche die Droge nicht nehmen kann. Das ist Mann, das ist, Droh- so habe ich
0: ja auch meine Beziehung zerstört. Verstehst du? Denn die Menschen, die mit mir zusammen waren, ähm, haben sich auch auf Dinge gefreut, wollten Dinge mit mir unternehmen und ich war dazu nicht imstande, Beziehungsweise bin dann grummelnd und murrend und abkotzend über die ganzen Wichser auf der Straße mitgekommen und habe somit auch allen Leuten um mich herum alles äh, versaut. Also es war nicht angenehm mit mir ähm, äh, am Kanal lang zu laufen in Berlin so, weißt du? Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann ist das eigentlich das Einzige, was Gott das Einzige, was ich mir wünschen würde.
1: Ja, es ja, macht äh, macht echt alles kaputt. Es ist auch krass, wenn man das habe ich im Podcast hier gehört, dass das so wie Familienfeste wahrgenommen wurden von dir, dass es anstrengend ist. Und äh, eigentlich habt ihr euch darüber unterhalten, man, man wartet nur, äh, bis es vorbei ist, mhm. bis man äh, man geht dann aber doch nochmal auf Toilette, um nachzulegen und so. Das ist einem ja auch als Nicht-Konsumierender überhaupt nicht bewusst. Also, man, dass das nicht alles immer auch bei Familienfesten perfekt ist, okay, aber dass es, was in einem drin ist. Da da sitzen alle und und, und essen und freuen sich und dann kommt die Bescherung und also diese ganzen Momente, die an sich schön sind, die die man dann so aus so einer anderen Perspektive durchlebt, ist natürlich äh, fand ich auch krass zu hören, so dass man sich eigentlich nur darauf freut, wenn Sachen vorbei sind, die an sich... Das natürlich ist halt schon eine Phase schon im letzten Drittel. Ja. Ne? So, also mhm. Vielleicht geht das
0: irgendwann so, ab, wenn ich jetzt meine Konsumzeit betrachte, so ab der Hälfte wird das los, geht es schwieriger, aber es geht dann halt auch noch eine Weile okay. Aber so im letzten Drittel ist das genau wie du sagst, weil man dann halt alle zwei, drei Tage konsumiert, bis halt dann auch täglich. Und dann kannst du, ey, du kannst gar nichts mehr ertragen, Fapse. Du kannst ja. nicht mal mehr... Also am Ende ist es äh, am Ende kannst du ja nicht mal mehr dich alleine mit der Substanz in einem Raum ertragen, wenn man dann Paranoia hat. Also es gibt irgendwann gar nichts mehr, aber du kannst trotzdem nicht aufhören. Und ähm, boah, das ist echt eine richtig abgefuckte Krankheit und auch gerade eben unsere Substanz äh, lässt einen wirklich zu einem Zombie werden. Also, das ist so ein bisschen, wir hatten letztens schon das Bild um mal kurz Gollum. Ja, stimmt. Kannst du mal kurz erklären, (lacht) wie. Wie immer. du Gollum
2: siehst in Bezug auf die Sucht. Ich finde du ist es ganz schön. Immer. Nee, aber mach du doch mal jetzt. Na mit Gollum. Naja, der <lacht> <lacht> na, Gollum ist ja eindeutig hat er ja, hat ja seinen seinen Schatz, ja. Ja, der ihn aber zerstört, aber nachdem es ihn giert, äh, den er gleichzeitig äh, entfernen möchte, diesen Ring, aber will ihn doch doch haben. Und, und der Verfall ist bei ihm so klar der Verfall, optisch, genau, ne? ja, total. Ne, und das das ist, ist, ne? Er ist Menschlicht halt, er ist menschlich total und mhm. das ist ja genau das, was da passiert. Total, ne, das ist ein gutes so einem, Beispiel. Eigentlich ist Gollum äh, sieht wirklich so aus, wie die Seele äh, eines Abhängigen. Irgendwann mhm. zerfällt es und und ja, es ist... Man sieht im zweiten Teil, wenn
0: er den Ring nicht die ganze Zeit hat, also wenn Frodo ihn hat, wie er Smirgol jetzt wieder zurückkommt, ne? Und die ja miteinander kämpfen und so. Und dann Smirgol, das ist so geil mit der Sucht. Und dann ist er für ein paar Tage ähm, der alte Flussmensch wieder am Start. Aber je näher er dem Ring wiederkommt, äh, also Gollum ist im Grunde ja die Sucht. Oder das zweite Gesicht der Sucht. Ja, es gibt ja diesen ja, schönen ja. Satz, ähm, diese die Substanz hat äh, das, das, also die Subst- mit der Substanz bin ich die schlechtmöglichste Version, die es von mir ja. geben kann. Und das ist halt Gollum von Smirgol und ähm, der, weißt du, die Substanz hält ihn am Leben, und er lebt vielleicht, äh, gut, er in seinem Fall lebt länger als sonst. Das ist jetzt in der Mythologie dort, aber der äußere Zerfall ja, ja. und und äh, dass er ja auch tötet für den Ring und so.
1: Das haben wir ja auch gemacht, also wir haben und nicht am getötet, Ende stirbt, ja. genau. Am Ende stirbt ja. er. Genau. Also so ist, Um das Bild mal ja, ja. zu Ende zu spinnen. Ja. Äh, Ganz am Ende, ähm, auch wenn es da in dem Film natürlich was Positives hat, weil er Frodo entlastet und selber den Weg geht. Aber er stirbt. Wenn er, er stirbt der, aufgrund ja. dieser Sucht, wenn man es jetzt mal so ja, ja. bildlich wieder... Aber ja. wenn er in der Lava liegt und den Arm hochhält und der
0: Ring wieder auf seinen Finger fällt, dann freut er sich ja sogar.
2: Ja, Gott, stirbt in diesem Moment. Ja. Na,
0: ich denke manchmal, äh, äh, du, du nimmst dir da deine... Entschuldigung, konsumierst eine größere Menge unserer Substanz Du hast diesen Kick und dann bleibt dein Herz stehen. Das ist so eine gleiche Situation. Weißt du? Du denkst, ah, ich habe wieder konsumiert und es knallt ja auch immer noch irgendwie äh, in den ersten Sekunden, ja, aber je mehr man nimmt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch sterben dabei. Ist ja in meinem gerade erst vor kurzem passiert und auch nicht von viel und deswegen finde ich Gollum echt ein klasse Bild. Gollum, der Ringsucht, wie man damit umgeht oder was das, was das aus einem macht.
2: Ja. Oh, ja. oh Mann ey. So, ich habe auch noch jetzt auch äh, genau wir, wir haben letztes Mal gesprochen, Fabso, und da hast du mir gesagt, und das fand ich total krass, und ich hoffe, dass ich das überhaupt so auch aussprechen kann, weil das ähm, ja irgendwie krass emotional für mich ist. Äh, du meintest, ähm, warte ganz kurz, ja, Ja, du meintest, dass Mama dich darum gebeten hatte, jeden Tag zu gucken, ob ich noch lebe, als ich äh, als wir Nachbarn waren.
1: Okay ähm, Es war halt so, dass ähm, ich durch meine physische Nähe also wir hatten ja auch so normale Nähe, aber auch eben durch die physische Nähe, weil ich immer da war ähm, und nah an dir und ich hatte ja auch einen Schlüssel sogar ähm, von deiner Wohnung ähm, ging es so weit, dass ähm, unsere Mutter halt mittags angerufen hat und gefragt hat so, ja, John geht nicht ans Telefon, was ist denn denn los? So, weißt du was? So, ich wusste aber nicht. Ich wusste in der Regel vom letzten Abend, hatten wir mal Kontakt, entweder du warst bei uns oder äh, du, ähm, was auch immer. Ähm, Aber es ging, war eine eine lange Zeit so, dass äh, sie mich, je später es wurde, darum gebeten hat, dass ich doch bitte rübergehe, weil wir nicht wissen, ob alles, also ob alles in Ordnung ist, beziehungsweise ähm, dadurch, dass du gar nicht geantwortet hast, dann immer die Frage war, ob du eben noch, noch lebst. Und äh, das war auch das war immer krass. Ich bin mindestens, also zweimal die Woche dann zu dir rüber, äh, um, um 16 Uhr oder sowas und dann bist du eben so. Komplett verschlafen oder auch ver, äh, ja zerstört, sage ich mal, mhm. an die Tür gekommen und meintest, ja, alles ist okay. Und mhm. äh, ähm, so, und dann war es ja immer dasselbe. Ich habe gefragt, ob du irgendwas brauchst oder ob man irgendwas machen kann. Und zwar so, nee, nee, alles, alles okay. Und mhm. und ähm, das, das dann habe ich immer Bericht erstattet. Also dann habe ich ähm, Angerufen oder geschrieben, alles ist okay, ähm, er er ist ist noch da. Mhm. Weil es gab ja, es war ja auch in den Phasen, wo du ähm, Suizidgedanken hattest oder auch teilweise auch geäußert hattest sogar. Und ja klar, wenn wenn man jemanden nicht erreicht, wo man nicht sicher ist, was am nächsten Tag eventuell ist oder auch in der nächsten Stunde, dann ähm, dann, dann, äh, dann haben wir das quasi so kontrolliert, beziehungsweise
2: äh, geguckt, ob alles okay ist. ist halt total krass, äh, so im im Nachhinein. ähm, Also ich realisiere halt jetzt erst diese ganze Sorge und all das, was ich halt ausgelöst habe. Und und all diese Angst. Und das äh, das schäme ich mich so krass für. Ähm, Ich kann
0: das sehr gut nachvollziehen. Ähm, Ich meine, Scham, ich schäme mich auch für so viele Sachen und ich kann das sehr gut Aber John, du bist jetzt äh, clean und zwar kurz vor neun Monaten. Und ähm, ey, das ist halt die Vergangenheit. Ähm, Ich ich würde auch so viel ändern, aber es ist voll fucking unmöglich. Ähm, Können aber jetzt die Zukunft gestalten und vielleicht... Ich meine, ihr sitzt zum Glück hier und habt es geschafft, dass ihr als Familie noch ähm, zusammen seid, dass ihr euch alle habt. Es gibt... Du wurdest nicht ausgestoßen von deiner Familie. Die sind alle für dich da. Die freuen, dass du, ähm, dass du da bist. Und ich glaube, die sind auch sehr stolz, was du gerade machst.
1: Oder, Fabse? Allerdings. Das ja, ja. ist äh, unglaublich. Also, Ich habe ja damals aufgehört zu kiffen. Ähm, also sehr damals, mit 18. Das ist so lange her, ich kann mich kaum daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich das schon echt schwierig fand. Mhm. Und das, obwohl ich mit einer deutlich weicheren Droge, sage ich mal, Zwei Jahre verbracht habe oder etwas mehr, wobei der Anfang ja auch sehr. äh, Na, ist ja auch am am Ende ist es egal. Auf jeden Fall die Leistung, bis hier schon neun Monate ähm, clean zu sein, ist ist Wahnsinn. Ich muss nochmal nachfragen, John. Entschuldigung, du warst noch nie in den letzten 15 Jahren so
0: lange clean, oder?
2: Ja, nee. Okay, ich auch nicht. Ich war
0: auch noch nie in den letzten 15
2: Jahren. Ach, über acht Monate klingt,
0: das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ne?
2: Ja. Seitdem ich äh, 14 bin, hatte ich nie lange. Von
0: daher ist das ja. wirklich auch ähm, wie eine Neugeburt. Und ähm, ja, wir gehen das jetzt an. Ja. Ja. Das war... ähm, hast du noch was auf deiner Liste? Sonst, ja,
2: ich würde... Ich, hab, ich
0: Sonst hätte ich auch noch vielleicht eine Frage. Na, ich ja. würde
2: noch mal fragen, was, äh, was meinst du denn, Fabse, was äh, also was hätte anders laufen können, oder was, wenn du, wenn du im Nachhinein so raufguckst auf alles, was war, äh, kannst du, ich weiß jetzt gar nicht, das weiß ich, ich bin immer noch so ein bisschen, aber wie, ähm, was hätte, was hätte man als, was hättest du von mir irgendwie, ah, gute Frage, noch dir mhm. gewünscht sozusagen, also jetzt auch für Leute, die draußen sind, irgendwie noch zuhören, äh, äh, zuhören und, und noch im Konsum sind, äh, und vielleicht gar nicht wissen, wie sie auch mit ihren Familien umgehen, und was hast du das Gefühl, was auch sozusagen von der Familie hätte vielleicht anders, also wie überhaupt diese, was hätte anders laufen können? So, nur mal so das, als Gedankenspiel.
1: Extrem oder, schwierig. Hattest du noch eine Ergänzung?
0: Ja, oder andersrum, was hättest, mit, wärst du mit allen Informationen, weil ich glaube, viele Süchtige ähm, oder so von mir geredet, man hat ja so eine Scham, wie John gerade sagt, irgendwas zu erzählen und vielleicht um, <lacht> <Sorry>. <lacht> Alles gut. um die Frage zu komplementieren, bist du der Meinung, Angehörige, wenn Süchtige sich offen äußern, ich habe dieses Problem, Angehörige können damit natürlich besser umgehen als mit anderen Dingen? Also wenn man sich öffnet mit diesem Problem, wie hättest du
1: es wahrgenommen? Also ich find's extrem schwer, denn John hat ja bei uns, ähm, als er in Kreuzberg mein Nachbar war, war, warst du ja fast jeden Abend bei uns oder jeden zweiten. Wie, also so. Und da gab es Punkte, wo er wo du einfach geweint hast, wo du zusammengebrochen bist hm. und so weiter. Und selbst da, also ich, am Ende ist es so, wir haben so viel probiert zu helfen und haben eigentlich gemerkt, egal was wir machen, wir können, wir, wir, wir kommen an unsere Grenzen. Also es war, es war so schwer, deswegen kann ich gar nicht sagen, es ist natürlich jetzt auch nur aus meiner Perspektive. Ja, ja denn, so, okay. Äh, aber es ist, wir haben, ich man, also ich glaube, das Wichtigste ist, was man vielleicht begreifen muss, dass man kann durch normale Hilfe, wie äh, äh, dass man für jemanden da ist, mit, mit jemandem redet, man kann nicht so viel bewirken, wie man vielleicht denkt. Also es ist mhm. war so, dass wir ja schon ein sehr intensives Jahr hatten und ein Jahr, in dem also meine Beziehung zu meiner Partnerin quasi unter der Situation so gelitten hat, weil unser Alltag wurde dadurch teilweise bestimmt. Äh, Wir wir waren viel länger wach, äh, als wir wollten, äh, waren morgens müde, äh, konnten die Kinder kaum zur Schule bringen, weil wir abends mit John, der in einer schwierigen Phase war und reden wollte, viel zu lang geredet haben, unvernünftigerweise. Hm. Und es war alles sehr sehr schwierig sozusagen ähm, aber man wollte natürlich immer da sein und dennoch kam man auch immer wieder an den Punkt wo man gesehen hat, ich eigentlich kann ich gar nichts machen außer äh, ja, w- wenn John Hunger hat, dann kann er gerne bei uns essen oder mhm. wenn wenn John äh, wenn's hart auf hart kommt, dann 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 ist man natürlich da, aber wir das ist, das das ist m- also nach einer Zeit bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, ich ich persönlich und auch meine Partnerin, die noch länger probiert hat, sogar ähm, daran festzuhalten. Wir können eigentlich gar nichts machen. Also eigentlich ja. machen wir und ja.
0: Und jetzt stell dir das mal vor mit mit dem mit dem Partner eines Süchtigen. Ja. Äh, das ist ja dann nochmal mal zehn. Ja. Und ähm,
1: ich habe halt die Frage nicht richtig, nicht wirklich beantwortet, glaube ich. Aber es ist, ja, ist, also, ist auch schwer weil, zu ich, beantworten. Was müsste passieren, dass Angehörige genau wissen, was zu tun ist. Das, das ist irgendwie so ein bisschen... Nicht. Ich glaube, es ist, es ist utopisch. Natürlich, je mehr du dich mit, einer, mit der Droge befasst, merkst du eventuell eben genau das, was ich eben gesagt habe, du kannst alleine nicht helfen. Du musst, du musst dir professionelle Hilfe holen mhm. Und da, da habe ich ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da habe ich ja mit einem Schüler von mir... Der ist ja in der, hat ja in der Psychiatrie gearbeitet. Der hat mir Adressen gegeben. Wir haben viel probiert und der hatte dir dann auch einige Sachen oder auch über unsere Eltern ähm, äh, Sachen empfohlen und so weiter. Also wir haben schon sind schon auch so professionellere Schritte gegangen, aber es war auch immer schwierig, weil du auch in der Phase, in der du warst, uns auch immer. Wir waren ja sehr eng vertraut und du hast uns abends immer erzählt. Du durchschaust alles. Therapie ist nicht das, du, du brauchst gar nicht in eine Therapie, weil du weißt, was die Therapeuten hören wollen, damit das passiert, damit dies und so. Das heißt, wenn, wenn wir probiert haben, dir Therapie schmackhaft zu machen, dann war es sowieso so, naja, ja, dann mach ich's halt, aber es, es bringt ja eh nichts, denn äh, ich bin ja schlauer als die Therapeuten. Also in dieser Richtung. ne? Deswegen war es, war es sehr schwer, dir korrekt zu helfen, sage ich mal. Das ist ein interessantes mhm. Mindset. Kannst du dich da noch reindenken,
0: John, an diese jetzt, Gespräche, wie also jetzt, die, wenn genau, du da jetzt, gedacht
2: hast? Jetzt wo du es erzählst, kann ja. ich mich daran erinnern. Ja, also ich, also ich kann mich nicht mehr hineinversetzen. Ich kann, ich weiß, ich kann mich daran erinnern. Ich, ich weiß auch nicht, habe ja, ich mein, ich habe ja mehrere so Sachen gemacht. Für mich war irgendwann, ich war einfach müde von in Behandlung sein, weil es hatte mir ja nichts gebracht. Es fühlte sich halt an wie, ja. Also das, das ist eh ein Quatschkonzept, ist Therapie. So mhm. ich, ich bin ja schon auch mit echten Schmerzen und so in, in die Behandlung gegangen, teilweise, aber ab relativ schnell, nachdem ich dann rückfällig wurde, für mich einfach damit abgeschlossen gedacht, ja, ist eh alles Quatsch. Und dann, dann, dann schmier ich dann einfach, weiß nicht, Honig um den Mund oder rede, sag was die hören wollen. Aber das ist ja auch die Arroganz von Kokain, die da äh, Es ist. Total, ja? so, es ist so blind. Es ja. ist so blind, wenn ich es ich könnte. Ich könnte so kotzen, Das glaube ich. Dir. Ja, also. Ich habe auch mal so einen
0: Schwachsinn erzählt, als ich dann der ersten mal in einer Drogenberatung war oder so. Und dann hat man das halt alles wegge, weggelabert und man wollte ja auch wieder konsumieren. Also passte das Konzept
1: ja, ich gehe irgendwo hin, hol mir Hilfe, passt ja auch gar nicht rein. Ja, man kann ja auch auf der Droge gut reden. Ne? Also das war ja, ja auch gewissen Gewissen Zeitraum. Äh, in gewissen Zeitraum ne? Es war aber trotzdem klar, ähm, dass John gerne redet, <lacht> gerne diskutiert. <lacht> Gerne seinen Standpunkt klar macht, aber auch, wenn er sich einer Sache sicher ist, sei sie noch so, äh, sage ich mal, realitätsfähig. Ja, er kann ja auch sehr dickköpfig so, sein. Ja, mit Sicherheit. Ja. Äh, ja. Ja, ja. Äh, dann dann ist klar, dass dass man das durchdiskutiert und dass am Ende, äh, also entweder man hört auf oder, oder, ja, in der Regel hat man aufgehört zu diskutieren irgendwann, weil es nicht mehr funktioniert hat. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle mit den Therapeuten oder so, dass man wirklich glaubt so es ist alles Quatsch ich weiß eh besser ja wenn du mit dem Mindset da rangehst, dann, also dann ist ja klar was passiert dann.
2: ja nee, total und ich kann auch jetzt einfach nur mal auch, auch für euch draußen sagen so ich also wenn ich das höre dann wird mir richtig so ein bisschen schlecht das und ich. und an dem Punkt wo ich jetzt bin ich würde halt alles also wirklich alles dafür geben dass ich nochmal mal zurück kann und mir früher in Behandlung gegangen wäre und das halt ernst genommen hätte weil einfach also, also, wenn ich jetzt so an die, an die letzten, an, an viele Jahre zurückdenke, dann ist halt alles Scheiße. Also, alles einfach. Und das ist so verschwendete Zeit und, und auch so viel Schmerz im Nachhinein. Und das alles wegen so blöden Gedanken wie, ich brauche das nicht, ich kriege das hin oder es bringt doch eh nichts. Und deshalb, also Therapie ist sinnvoll. So, und das musst, ist mh. kein Schwachsinn, ist total eine Krankheit. Muss. Hat unser Leben werden. gerettet schon. Es hat unser Leben und sollen gerettet. Und würden wir hier nicht sitzen, das ist es einfach so. Äh, genau, ja. auch, und ich war auch so viel lebensmüde in der ganzen Zeit. Und all das, hat, dieses ganze Leid hätte so viel früher aufhören können. Und wenn ich jetzt noch daran denke, dann mit natürlich die, meine Familienmitglieder und die Leute, die mich lieben. Also, also Aber ähm, eine Krankheit muss behandelt werden. Wenn ihr auch eine Krankheit habt, eine Suchtkrankheit, dann seid mutig und lasst euch behandeln.
0: Ich habe noch eine, eine harte Frage, weil wir haben so viel über Lügen geredet schon. Ähm, ich musste dich das erfragen, fragen, weil du bist jetzt der erste der hier sitzt.
1: Äh, wurdest du viel angelogen? Von John? Hm. Du Ja, mit Sicherheit. Aber ähm, naja, es ist halt auch, es ist es ist krass, was auch mit einem selber passiert, wenn man weiß, dass ähm, der Bruder ein ernsthaftes Problem hat und man nie weiß, welche Geschichte stimmt. Hm. Es ist ja genau wie das Bild mit den, äh, wer zu oft nach den Wölfen ruft und so weiter. Oder ja. ähm, Es ist halt super krass, weil natürlich, du glaubst, du, du weißt halt bei bei keiner Geschichte, ob sie war es oder nicht. Ja. Und ähm, ob John 5 Euro wollte oder dies oder das, es ist, man weiß nie, ja. wa, wa, man ist sich nie sicher, ob Ob irgendwas noch stimmt von, von irgendwas. Und das ist, das fand ich äh, auch erschreckend an mir, dass ich gemerkt habe, dass ich weiß einfach nicht, du musst äh, einfach, du du kannst dir nicht sicher sein, ob irgendeine Geschichte überhaupt wahr ist. Und deswegen hinterfragst du alles. Und äh, ich habe am Ende, als John uns besucht hat, vorher Bargeld versteckt, weil ich nicht wusste, ähm, nicht, dass ich das unterstellt hätte, aber allein die ja, Gefahr, klar. also mhm. die Gefahr, die, also es war klar, dass, dass selbst ein Fünfer so viel wert ist wie, äh, also mehr wert als der Moment, in dem man dem vielleicht nimmt. Und äh, also, ihr versteht ja, was ich meine. Und Natürlich. Also, es ist, äh, das ist natürlich bitter. und äh, Meine Freundin musste auch ihr
0: Popponé verstecken, weil ich natürlich da... Ähm Geld rausgenommen habe und das und das auch noch abgestritten hab. Stiste, ich habe ihr bestimmt 50 mal erzählt ich ähm, oh Gott ich habe es nicht genommen ja. und, und dann eine Geschichte überlegt wo sie vielleicht das Geld verloren hat und ähm, das muss man sich mal vorstellen und ähm, deswegen kann ich das also das, das und das ist mal schön also von deiner Seite zu hören ähm,
1: was das mit einem macht also ähm, die Leute checkens. Also ich, ich würde ich mal sagen die Leute um die es man man versteht man kann damit umgehen aber es ist ja aber was macht das in ja, deinem Herzen genau. ich sag ne? ja selber ich war ja. ich war erschrocken ich habe ah, John kommt okay ich mach mal lieber dis weg und okay äh, ja, jetzt kann er kommen so nach dem Motto weil ich weiß nicht was stimmt ich weiß nicht keine Ahnung es ist äh es ist ähm, ja also es war war sehr sehr ja, auch erschreckend für, für mich selber natürlich, weil man will ja gar nicht Leuten dauerhaft misstrauen. Ist ja klar, vor allen Dingen nicht Leuten, die man liebt. Ja. Und wie ist es denn jetzt? Ich bin so froh. Also, es ist es ist so anders. Ähm, also, ich sag ja, dieser, ich habe es ja vorhin kurz gesagt, mhm. man hat nicht mehr wirklich dran geglaubt. Man hatte zwar nie die Hoffnung aufgegeben, aber dass ist, das es ist, das ist nochmal so, oder auch, dass... Es ist total abgefahren. Auch wenn wenn du jetzt anrufst, weiß ich, dass, dass du fröhlich bist, dass wir uns <lacht> einfach, dass du nicht anrufst, weil äh, Fabse kann ich rüberkommen, habt ihr eine Flasche Wein, äh, Fabse, ich brauche Geld, ja? äh, sondern äh, Fabse, ich würde gerne, äh, ich habe Lust, eure Kinder mal wieder zu sehen. Und es ist, so, es ist so, anders, es ist so schön. Und es freut mich so sehr, dass dieser, dass alles, was jetzt passiert, ist im Moment gut. Ähm, die vielleicht, vielleicht wird diese Erfolgswelle nicht immer so hoch bleiben. Dann, und dann kommt vielleicht der nächste Punkt, wo man sich wieder mit Dingen auseinandersetzt. Aber im Moment ist es einfach nur krass gut mit anzusehen. Und auch zu sehen, wie John wieder wie John eigentlich ist. Oh, das ist schön. Und das ist wirklich wichtig. Also es ist
0: das ist, äh, das ist super, ja. so geht es mir ja auch. Also ich habe das Gefühl, ich, ähm, ich kenne ja John nur clean, ne? Und, ähm, ich will mir gar nicht vorstellen, äh, ich will nicht eine Sekunde darüber nachdenken, ähm, dass, ich bin so froh, dass ich ihn nur so kenne. Oh ja, lass uns bitte uns nie draufsehen,
2: ey. Ne, oh. ne, das wird ja auch nicht passieren, wir nicht bleiben müssen. den
0: Rest unseres Lebens
2: clean. Ja, fick dich
0: Sucht. Und, ähm, weil ich, Du meintest wahrscheinlich gerade Erfolgswelle, unser cleanes Leben oder
1: auch den Podcast, weil da will ich was zu sagen noch. Es ist ja, ja. Ähm, schon merklich, dass ihr aus einer Situation kommt, beide, die sehr, sehr schwer ist und dann ziemlich schnell in so einem auch Glücksgefühl. Ne? Durch den Podcast, ja. durch eure Projekte, die alle, ähm, das ist das ist ja auch nicht die, das muss ja auch nicht für immer die Realität sein. Das ist das, was ich damit meine, ja, ja. Dass, dass es für immer so weitergeht. Es ist jetzt genau richtig, offensichtlich. Man merkt ja allein die Auseinandersetzung mit dem Thema. Das ist ja hier wie eine Therapie. Das ist ja für euch eine Selbsthilfegruppe. Absolut. Also das heißt, was, was ihr hier macht, ist ja part of, von, von all dem Weg, den ihr jetzt geht. Ähm, Und trotzdem äh, kann es sein, äh, dass irgendwann, dass, dass irgendwann wieder Normalität eintrifft, was ja auch erwünscht ist und ähm, es wird immer wieder wahrscheinlich auch Hindernisse geben oder Situationen, die vielleicht schwierig sind. Ähm, das war nämlich, das fällt mir gerade ein, diese Downer immer, weil John hatte immer vermeintlich auch schon bessere Phasen und dann kam dann ist dann was passiert. Kam, dann kam ein Brief vom Gericht, ja, ja. zack und dann war wieder klar, okay, alles was davor war ist wieder weg, es geht wieder es ist wieder ganz, wir starten wieder bei Minus 500, so wie ihr es mal irgendwann auch mhm, schon gesagt ja. habt.
0: Das das Gute ist, dass John und ich da fast täglich drüber reden. Und um das nochmal vielleicht unseren Tages... Also das ist immer ganz kurz. Wir haben einmal in der Woche diese Aufnahme. So ähm, Klar gab es jetzt mal so ein, zwei, drei Termine. Aber das ist jetzt nicht so... Wir sind noch gar nicht fähig äh, für mehr. Wir machen ganz wenig. Und das, was wir machen, machen wir aber auch konzentriert. Wir bereiten uns auf das Thema der heutigen Folge vor posten mal was, aber wir sind und weißt du, das Ding ist, wenn uns jetzt in zwei Wochen ähm, nur noch zehn Leute hören, würden wir das trotzdem machen. So Es, da, es geht einfach immer nur darum, bei irgendjemanden und wenn es eben, das hatten wir an dem Tag, an dem wir uns das Podcast-Konzept ausgedacht haben, haben wir immer nur gesagt, was ist, wenn wir nur einen erreichen? Genau. Also ich meine, wir leben beide im Moment von Hartz-IV- wir sind also, es gibt keine Erfolgswelle. So, Also ich bin eher hier, sitze jetzt hier und sage, Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr irgendwie eine Getränkefirma habt, die alkoholfreie geile Sache macht oder so, dann gerne her damit und wir halten das mal bei Instagram rein, Weil wir, äh, wir haben keinen Vertragspartner aktuell. Wir bezahlen, es gibt zwei SponsorInnen die äh, uns helfen hier mit den Aufnahmen. Also es ist es. Ich muss es kurz mal aussprechen, weil manch einer halt von außen denkt, ich glaube euch das nicht mit dem Hartz IV. Alter, (lacht) äh, ich habe zum Glück jetzt mal zwei, drei Bilder verkauft. Davor hatte ich meistens schon am Ende des Monats kein Geld mehr, weil von 390 Hartz IV äh, vier Wochen Lebensmittel zu kaufen, ist im Moment sehr schwer. Ich will gar nicht jammern, sondern das ist auch okay. Also John und ich sind gerade wirklich low-key unterwegs. Wir machen das hier mit vollem Herzen Und hoffen natürlich irgendwie, dass wir in zwei, drei Monaten kein Hartz IV mehr kriegen. Und wenn das mit dem Podcast nicht funktioniert, dann müssen wir uns halt einen Job suchen. So einfach ist das. Äh, Aber auch da ähm, äh, sind wir noch wirklich auch kleine zarte Pflänzchen. Ich wollte das mal kurz äh, gesagt haben, weil... Ich hab das schon ein paar Mal gelesen, dass ja. Leute es uns nicht glauben. und aber Es ging mir jetzt ja, nicht darum, dass ich euch das nicht glaube. Nee, das wollte ich auch nicht unterstellen. So eine
1: Art emotionale Erfahrung. Ja, ja, ich weiß. Ne? Ich, ich, ich habe das
0: nur mal zusammengepackt ja. mit ein paar Kommentaren von draußen. Ja. Ja. Ich will mich gar nicht rechtfertigen, aber ich wir sind ja hier ähm, transparent und ähm, ich wollte das einfach mal sagen, wir wir sind auch sehr achtsam, was, was wir so machen ja. und ähm. Ja, wir haben jemanden, also, der uns auch hilft, organisatorisch das ist der Peter, geht übrigens liebe Grüße raus. Ich soll übrigens sagen, ähm, dass man uns nicht nur bei Instagram schreiben kann, John, sondern auch auf sucht und süchtig mit uegmailcom gmail.com. Ja, so eine organisatorische cool. Sache, die mir gerade noch eingefallen hast ist. Hast du gut
2: gemacht, das ist ja wichtig.
0: Ähm, ansonsten wollte ich für alle da draußen sagen, dass es für dich heute schon eine sehr emotionale Folge war und, ähm, ich, 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 ich habe gleich auch noch was, aber ich wollte euch beiden nochmal ähm, jetzt sagen, ihr könnt auch nochmal kurz sagen, wie es für euch heute war.
2: Nee, ich, nee, also ich, ich äh, wusste, dass das für mich emotional wird. Ich, der, der schwingt ja noch ganz viel im Hinterkopf immer die ganze Zeit mit. Mhm. Äh, auch Gerade also, wenn man über so Vergangenheit redet. Ne, und dann sind das vielleicht ausgesprochen gar nicht so krasse Sachen. Aber ähm, für mich ist es durchaus sehr emotional, gerade halt. Wie gesagt, weil, weil, weil mir jetzt einfach nach und nach immer mehr klar wird, wie krasse Auswirkungen ja. mein Handeln auf mein gesamtes Umfeld, meine Familie ähm, und einfach alle hatte und ja, wie, wie schlimm das Also weiß ich nicht. Es ist einfach, es tut halt irgendwie richtig weh. Hm. So und äh, Aber ja. sei froh, du hast sie noch. Ja, und ich, ich liebe sie und es ist ja. einfach wunderschön. Also ja. ich muss sagen, ich Liebe dich so krass passiert. <lacht> das ich, ja okay. ich auch. Ja. Oh, ist das ist ähm, süß. Ich würde gerne aber auch noch, also genau, du kannst ja gleich kurz sagen, wie es für mich war, aber ich wollte auch noch fragen: hast du Angst, dass es wieder so wird, wie es war? Ähm, ja, schon, also
1: ja, auf jeden Fall. Es gibt verrückte Situationen, wenn du sagst, du gehst auf Toilette, dann bin ich immer so, oh Gott. Also nicht immer. Ja. Macht dir jetzt bloß nicht darüber zu viel <lacht> Gedanken. Aber es ist wirklich, ähm, ich, ich erwische mich selber dabei, wenn ich. Das ist ja jetzt schon seit zwei Minuten auf ja. Das stimmt, okay. Oh, shit, hoffentlich nicht. Und so, ja. so genau diese klar. Sachen, die sind vermutlich noch lange in einem drin. Und ähm, da muss man erstmal. Das sind ja auch Muster, die über Jahre sich aufbauen. Ja. Und, und äh, ja, klar, es ist. Ich glaube, da da sind noch Sachen drin, die das wird noch ein bisschen dauern. Von daher wäre es gelogen, wenn ich sage, ich hätte keine Angst. Aber ich glaube, die Hoffnung ist gerade die überwiegt gerade, weil ich ja. sehe wieder mit dem so lange clean und so auch so so stark sozusagen, was was den was den Austausch angeht, was die die ganze Konfrontation mit der Zeit angeht. Und äh, von daher ist die Hoffnung gerade größer als die Angst.
2: Das freut mich zu hören, ist doch schön. Und wie ist es, also genau, noch zwei Sachen, aber wie haben immer gefragt wie ist es einmal für dich jetzt hier nochmal so als Fazit, darüber zu reden und auch noch, gibt es irgendwas, was du jetzt aus deiner Erfahrung anderen Angehörigen äh, einfach vielleicht noch ans Herz legen möchtest oder mhm. so?
1: Vielleicht fange ich erstmal mit der zweiten Frage an, mit den anderen Angehörigen und zwar hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, ähm, ich glaube, man muss sich schnell professionell mit dem Thema befassen und nicht denken, mit meiner Liebe und mit meiner Hilfe und mit, äh, mit den richtigen Entscheidungen, die ich selber treffe, kann ich viel bewirken. Das mag eventuell auch funktionieren und es ist auch kein, ich glaube nicht, dass es der falsche Ansatz ist, für Menschen da zu sein. Aber ich glaube, wenn man wirklich, äh, wenn man, wenn man Erfolg haben will, ich bin ja kein Arzt. Und ich kann eine Krankheit nicht heilen. Ich kann vielleicht für jemanden da sein, aber ja. ich denke, das ist vielleicht eine Sache, wo man wirklich sich bewusst sein müsste, ist, dass man wirklich schnell mit mit äh, sich Hil- selber Hilfe holt. Und selber, um, um die richtigen Schritte zu gehen. Und das andere ist, ähm, das Thema ist sehr emotional. Ich... Äh, ähm, was du eben gesagt hast, John, ist, dass das sozusagen noch mehr im Kopf ist als was man eigentlich sagt. Weil ich habe ja Situationen vor Augen, gewisse Sachen und so weiter, die man vielleicht, also die wir jetzt gar nicht äh, äh, so tief thematisiert haben. Aber es sind, es ist ein extrem emotionales Thema. Aber dadurch, dass es für mich jetzt irgendwie auch schon ein Weilchen her ist und ich weiß, dass der Weg der Richtige ist, ist es ist eigentlich auch, ähm, ist es ist nicht schlimm, darüber zu sprechen. Mhm. Es ist, weil es wäre viel schlimmer, wenn wir vor einem Jahr darüber äh, oder in einem anderen Kontext darüber hätten sprechen müssen. Und von daher ist es eigentlich äh, eine sehr schöne Sache, wenn ich sehe, wie es dir jetzt geht und wenn man aber nochmal das überlegt, wie es mal war. Ja.
2: Wunderbar, vielen Dank.
0: Danke, Fabster. Ich, ähm, ich wollte noch. Ähm Oh Mann, war schön, euch beide, also schön, dich kennenzulernen, Fabse. Klar, Fabse. Die, die, die danke. Ja, Fabse, danke. Gleichwertragend. Ähm, ähm, ich sitze euch hier beide, gegen. ihr seid beide auf der Couch, ich sitze euch gegenüber, wir sind ja, wie, wie ein Typ, der wie zwei, typ zwei der Leute. <lacht> wie ein Typ, der zwei Leute auf der Couch geht. Ich wollte gerade ein tolles Bild finden. Das hast kam, du noch gefunden? Es kam aber keins. John. Ach, Sache, Das ist ja Ansichtssache. Ähm, wir haben eine neue Kategorie im Podcast. Eine kontroverse Kategorie. Und ich fahre jetzt den Jingle dafür ab. Okay, und cool. go. Hagen grüßt. Genau. Ich grüße. Und zwar. Ähm, Ich ich fahre das jetzt einfach mal ab, die Grüße, weil ich war nämlich sehr überrascht, es haben sich einige Leute gemeldet mit schönen Dingen und ich grüße auf jeden Fall den Christ aus Bern, ähm, die Sunny und Kirara aus Berlin und die Estelle aus Essen und es gab einen ganz tollen ähm, Gruß von mein kleines Berlin John und die hat sich gewünscht, dass wir alle diejenigen grüßen, die schon ihre 15. 10. Entgiftung hinter sich haben, immer noch auf der Suche sind und vielleicht die Hoffnung fast verloren haben. Den möchten wir auch ganz liebe Grüße da lassen und viel Kraft wünschen, dass ähm, es möglich ist.
2: Auf jeden Fall, ich schließe mich diesen Grüßen auch an, so, weil es ist möglich. Äh, und genau, ganz, ganz viel Kraft. Und äh, niemals aufgeben. Gebt die Hoffnung nicht auf. Das ist ja. auch Also niemals aufgeben ist wirklich. Also das ist echt wichtig. So, hätten wir aufgegeben, dann wer weiß, wo wir jetzt wären. Ja.
1: Willst du den grüßen, glaubst du? <lacht> Fabse-Grüß gibt es auch, die Kategorie. Oh, genau. okay. Fabse-Grüß. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich grüße einfach nur meine Familie. Ach, sehr sehr schön. schön. Und meine Band.
2: Hagen hat einfach einen Grußfetisch, glaube ich. Ne? Genau,
1: du weißt ja, dass wir eine Playlist haben.
0: Wucht und Flüchtig ähm, wird viel gehört. Äh, unser Gast darf einen Song addieren. Oh wow. Äh, also ähm, sag uns mal, welcher Song... Ja, Ich habe es noch nicht weitergegeben. Ich sollte es weitergeben. Ich habe es einfach Ja, das macht Fabse jetzt aus dem Stegreif. <lacht> ja. Bitte addiere einen Song. Und vielleicht, warum der Song in deinem Herzen einen besonderen... Platz hat. Drei, zwei, ah.
2: eins. Jetzt, jetzt hast du nur zehn Sekunden Zeit, um uns Song. zu dem
1: Ja, das ist jetzt eine Situation, die ich äh, nicht, auf die konnte ich mich nicht ein. So- ähm, da hätte ich vielleicht auch mal bei euch reinhören sollen, was da so reinpasst. Das ist völlig irrelevant. Ach, das ist völlig irrelevant. Jeder Gast addiert jetzt einen Song auf unserer okay. Playlist hm. Dann nehme ich jetzt einfach mal den Song Klaus. Von Hausverbot. Okay? Das ist meine eigene Band und Ist das bei Spotify? Das ist bei Spotify okay, gut. und ich habe das Thema Drogen in diesem Song verarbeitet vor ungefähr 25 Jahren. Mega.
0: Ich was ich dich noch nicht gefragt habe. Vielleicht können wir es am 25 Ende noch mal machen.
1: 22 stimmt nicht, es waren 20 ungefähr. Okay. Einer unserer frühen Songs. Klaus von
0: Hausverbot ja. kommt auf
2: Wucht und Süchtig. Genau, hört Hausverbot. Ja, das addieren wir gleich sofort. Uns alle ein bisschen mehr Hausverbot.
0: Dann kann ich nochmal darauf hinweisen, ihr könnt uns bei Instagram erreichen und auf unserer E-Mail sucht und süchtig mit UE at gmail.com. Bitte, bitte bewertet unseren Podcast. Ich habe hier einen Zettel bekommen, dass ich das sagen muss. Mir ist es eigentlich unangenehm, aber da wir eben noch keinen Vertragspartner haben, nicht wissen, was ist, sind die Bewertungen natürlich für uns ein Argument, um irgendjemanden zu überzeugen, vielleicht uns zu investieren. Wenn ihr Computer oder Mikrofone verschenken wollt, nehmen wir die auch. <lacht> 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 Denn ich habe keinen. Und ähm, ja, aber jetzt ohne Scheiß. Also, ähm, eine Bewertung wäre cool und ähm. Ja, John und ich haben vor, mit dieser Sendung nie wieder aufzuhören und ja. die Donnerstags immer zu machen. Und ich danke euch nochmal für das Gespräch. Ähm, ja, ich fahre die Musik Dank. ab.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: Ja, vielen Dank, Fabse. Ähm, genau, und falls ihr da draußen ähm, ja noch im, im Konsum steht äh, oder einfach äh, missbräuchlich Drogen konsumiert und euch da vielleicht ein bisschen Gedanken macht, oder falls ihr Angehörige habt oder Bekannte, die mit Drogen Probleme haben, dann wendet euch an eine Drogenberatungsstelle, an Arzt, und Therapeuten. Sucht euch auf jeden Fall Hilfe oder helft anderen Menschen, Hilfe zu finden. Es gibt auch wahnsinnig viele ganz tolle Selbsthilfegruppen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten zu sprechen und sich auszutauschen. Ihr seid auf jeden Fall nicht alleine und nutzt diese Möglichkeiten, die wir haben. Und dann würde ich sagen, bleibt sauber. Bleibt sauber. Bleibt sauber.